0: Seguramente has escuchado el dicho de Mejor solo que mal acompañado Que se refiere a las personas que prefieren pasar más tiempo consigo mismas Que rodeadas de gente Estos lobos solitarios suelen tener una vida interior muy reconfortante Y no la pasan realmente tan mal Esto se puso de manifiesto desde marzo de 2020 Cuando inició el confinamiento en sus casas de millones de personas en todo el mundo debido a la pandemia del COVID-19, excepto para hacer actividades esenciales. Y miles empezaron a experimentar depresión y ansiedad debido a la carencia de contacto social. El encierro para evitar la propagación del coronavirus cambió muchas de las actividades consideradas normales entre ellas el salir de la casa para socializar o trabajar. Sin embargo, antes de la pandemia, había personas a las que todas estas situaciones les resultaban una carga más que un placer. Hablamos de los introvertidos y de las personas con tendencia a vivir de forma aislada. Y para ellos los tiempos obligados de confinamiento no han sido del todo un sacrificio. Los introvertidos que están bien consigo mismos y son selectivos en sus contactos con la gente, según la revista Psychology Today, en nuestra sociedad, donde los extrovertidos constituyen las tres cuartas partes de la población, muchas veces son vistos o considerados como patéticos. Sin embargo, los solitarios están muy lejos de esta realidad porque los que gustan de estar solos pueden funcionar bien en el mundo. Simplemente prefieren viajar a través de su propio universo interior. Los introvertidos no solo son menos sociables que los extrovertidos. También se relacionan con el mundo de formas fundamentalmente diferentes. Mientras que las personas extrovertidas saborean los matices de la interacción social, los solitarios tienden a centrarse más en sus propias ideas y en los estímulos que no se registran en la mente de los demás. Contrariamente a la creencia popular, no todos los solitarios tienen un miedo patológico al contacto social. Algunas personas simplemente tienen poca necesidad de afiliarse, dice Jonathan Chick psicólogo de Wesley College y añade que quienes eligen la sala de su casa en lugar del salón de baile pueden haber heredado su temperamento. O bien, una inclinación por la soledad podría reflejar una combinación de tendencias y experiencias, como no tener muchos amigos cuando eran niños o crecer en una familia que valora la privacidad. Según Amanda Gouillard, psicóloga del Instituto Nacional de Salud de Maryland, las personas socialmente retraídas tienen mayor sensibilidad a las interacciones sensoriales y emocionales. Esto significaría que lo que ocurre en este contexto de interacción les afecta más y encuentran placer donde otros no. Otros estudios sugieren que el cerebro de una persona introvertida tiene la capacidad para adaptarse a diversas experiencias gracias a su sensibilidad adicional. Debido a ello, por ejemplo, pueden responder más rápido en momentos en los que puede haber una demanda social alta, como en ciertos estados de emergencia, exactamente como lo son los tiempos del coronavirus. Lo cierto es que los solitarios suelen poner límites y ser muy firmes, pero también muy leales, ya que no les agradan las personas superficiales y son bastante selectivos para elegir amigos. Pero cuando consideran a alguien como su amigo, lo será siempre. Son personas que gustan de realizar muchas actividades y de probar nuevos pasatiempos o nuevos métodos. Suelen estar acostumbradas a enfrentar los miedos y problemas de la vida lo que es una señal de valentía y resiliencia. Los introvertidos cargan sus baterías estando en casa y necesitan espacio para poder procesar la información. La investigación de la psicoterapeuta Elaine Aron de la Universidad de Nueva York demostró que las personas retraídas suelen tener una acudeza sensorial muy alta debido a que los solitarios son buenos para notar las sutilezas que otras personas pasan por alto, dice Aarón. Son adecuados para carreras que requieren una observación cercana, como la escritura y la investigación científica, y que no resulta raro que famosos solitarios históricos incluyan a Emily Dickinson, Stanley Kubrick e Isaac Newton. Además que muchas personas solitarias o introvertidas disfrutan de leer y escribir, Así que eso podría explicar por qué las personas solitarias también son en muchos casos más cultas. Cuando Emily Dickinson tenía 16 años, abandonó el seminario femenino donde estudiaba. Y ella experimentó la opresión moral del siglo XIX, pero se las arregló para estudiar botánica, historia natural y astronomía. Ya para esa época empezó también a interesarse en la literatura. Emily Dickinson fue ciertamente una mujer solitaria, pero esto no le impidió ser muy creativa. Con una tendencia a la sutil ironía, escribió casi 1.800 poemas, pero se publicaron menos de una docena mientras ella estaba viva. Emily pasó los últimos 20 años de su vida sin abandonar nunca la propiedad familiar y era conocida por rechazar visitas. Aunque vivió una vida solitaria, mantuvo correspondencia con numerosas figuras literarias, y aunque poco conocida durante su vida, es considerada también como una de las poetas estadounidenses más importante. Un ejemplo es su poema Hope is the Thing with Feathers. La esperanza es la cosa con plumas que se posa en el alma, y canta la melodía sin palabras y no cesa jamás. Y lo más dulce en la tormenta se oye, y severa debe ser la tormenta, que puede avergonzar al pajarillo que a tanta gente dio calor. Lo he oído hablar en la tierra más fría y en el mar más desconocido. Pero nunca, en la extremidad, me ha pedido una miga. Y así Emily Dickinson, utilizando en su poema una metáfora, retrata la esperanza, como un pájaro que vive dentro del alma humana, este pájaro canta, aunque llueva o haga sol, vendaval o tormenta, en los buenos o en los malos momentos. ¿Me <ríe> Mouth. Escuchamos parte de la película Cumbres borrascosas en la versión de 2011, dirigida por Andrea Arnold y protagonizada por Kaya Escodeliario como Catherine y James Howson como Heathcliff y está basada en la novela homónima de Emily Bronte, de 1847. Ella es otra escritora de la época victoriana, famosa por su gusto por la soledad. La historia del romance trágico de Heathcliff y Catherine en los páramos de Yorkshire, al norte de Inglaterra, ha sido motivo de muchas versiones en películas y también en series de televisión. Emily Bronte es la autora del clásico literario, como dijimos, Cumbres Borrascosas, y era una mujer reservada y tímida, que se dice vivía en un mundo de fantasía y tenía poco contacto con el mundo exterior. La naturaleza solitaria y recluida de Emily la ha convertido en una figura misteriosa y por lo general solo se dice que revelaba su amor por la naturaleza y por los animales. To begin with, this case should never have come to trial. The state has not produced one iota of medical evidence that the crime Tom Robinson is charged with ever took place. Harper Lee. Es conocida por su exitosa novela de 1960, Matar a un Ruiseñor, por la cual ganó el premio Pulitzer y que ha vendido más de 10 millones de copias. Lee simplemente no tenía ningún interés en la fama, rechazando las solicitudes de entrevistas. En 2007, le pidieron que se dirigiera a la audiencia de la Academia de Honor de Alabama, que era su estado natal, y ella respondió simplemente, bueno, es mejor estar en silencio que ser un tonto. J.D. Salinger es un autor conocido por su novela de 1951, The Catcher in the Rye, que ha sido motivo de debate, y tanto a los fanáticos de su obra como a los que no están de acuerdo con ella, saben que Salinger fue otro gran solitario alejado de la mirada pública. Nunca hablaba con los reporteros y mantenía su vida muy en privado. Después de mudarse a Cornish, New Hampshire, y ocupar una pequeña cabaña en un terreno de noventa acres, casi nadie supo del escritor. Howard Hughes. Fue productor y director de cine, aviador y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Hughes, que siempre fue considerado un excéntrico, con los años se volvió bastante solitario hasta recluirse por completo. Se piensa que en este caso pudo haber sufrido un trastorno obsesivo compulsivo, ya que estaba atormentado por la amenaza de infecciones microbianas provenientes de la comida y de su entorno, y reaccionó evitando el contacto con posibles fuentes de suciedad y lavándose las manos constantemente. Este pequeño truco va a costar a mi señora una suerte para un contrato de contrato. ¡Muy bien! ¡Es una hermana! ¡Es una hermana! ¡Es una hermana! ¡¿Quién es ella? ¿Dónde cree que ella ¿Russia? Bueno. Well, Quiero estar sola. ¿Dónde has estado? Supongo que puedo can cancelar el contrato de Viena. I just want to be alone. You're going to be very much alone, my dear, madam. This is the end. Greta Garbo fue una actriz sueca que realizó 28 películas durante su carrera. Se retiró a vivir a la ciudad de Nueva York en 1941, cuando tenía 36 años y donde tuvo una existencia solitaria el resto de su vida. Garbo rechazaba entrevistas y no asistía a entregas de premios. Esto no es realmente sorprendente si se considera que su frase favorita de películas más famosa fue: Solo quiero estar sola. Y realmente no hay nada mal en tener pocos amigos, como dice el doctor Brian Gillespie, profesor de sociología en la Universidad Estatal de Sonoma. Las personas que intentan mantener relaciones más cercanas de las que apoya su constitución individual pueden sufrir lo que los sociólogos llaman tensión de roles o frustración por tener demasiadas obligaciones sociales que demandan tiempo y energía. Y es que a veces tenemos en nuestro plato más de lo que podemos comer. Los antropólogos también enfatizan que la cantidad de relaciones personales estimulantes y potentes que podemos establecer es limitada. Los cambios y fluctuaciones en las amistades son normales e incluso esperados. Aparentemente, el patrón común de las personas en cualquier sociedad es tener dos amigos de la infancia de vital importancia y cuando crecemos dos amigos adultos vitales y por lo general también hay dos parejas poderosas que eclipsan a todas las demás relaciones en de nuestra vida. El número de relaciones personales realmente significativas es por lo tanto bajo y es notablemente similar para todos, independientemente de su ubicación, sofisticación o cultura. Añadiendo que si tenemos demasiadas experiencias o demasiados amigos cercanos, la capacidad para entablar relaciones más profundas se agota. Esto puede explicar la superficialidad que a menudo se observa en aquellas personas cuya profesión o circunstancias les obligan a tener un gran número de relaciones como vendedores, abogados, entrevistadores, celebridades o quienes se cambian con frecuencia de un país o región a otro. tiempos con las redes sociales en internet, donde es común tener perfiles en las redes o foros en línea con cientos o miles de seguidores. Según el antropólogo británico Robin Dunbar, cuando las personas tienen más de 150 amigos en Facebook o 150 seguidores en Twitter o contactos en LinkedIn o cualquier otra plataforma, estos representan las capas externas, o conexiones de bajo involucramiento o significancia, ya que la teoría de Dunbar establece una relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño de los grupos, ya que esto, este tamaño en relación con el cuerpo del neocórtex, que es la parte del cerebro asociada con la cognición y el lenguaje, está relacionado con el tamaño de un grupo social. Esta relación limita la complejidad que puede manejar un sistema social. Según esta teoría, el círculo más estrecho tiene solo 5 personas y esto involucra a los seres queridos, a los cuales le siguen capas sucesivas de 15 buenos amigos, 50 amigos y 150 contactos. Además, que nuestro cerebro no puede reconocer a más de 1500 personas. Así que olvídate de tener millones de seguidores. Puede ser, pero no los recordarás a todos. Regresando a nuestro tema de personajes famosos introvertidos o, simplemente, que tienen preferencia por vivir de manera solitaria, la lista sigue con ejemplos como Nikola Tesla, Marie Curie, Isaac Newton, H.P. Lovecraft, Marcel Proust, Paul Cézanne, Jackson Pollock, Sid Barrett, David Bowie, entre muchos otros, que demuestran que la genialidad además de tener cierto grado de locura, está muchas veces asociada con la soledad. Porque, según algunas investigaciones de psicología, se ha demostrado que existe una estrecha relación entre la introversión, la creatividad y la originalidad. Vamos, que no está tan mal estar solo y reflexionar.